0: Salmo 46 nós temos essa versão aqui dos Salmos que é a Passion e agora nós vamos lançar o ano que vem a versão do Novo Testamento da tradução Passion da versão que é uma paráfrase linda das escrituras eu ia até ler o Salmo 46 nela mas eu vou deixar por conta do tempo que hoje é ceia e eu só quero pregar até meia-noite e meia. Então eu vou ler aqui na minha versão atualizada, João Ferreira de Almeida. Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não temeremos, Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã as nações se embraveceram os reinos se movem ele levanta sua voz e a terra se dissolve ou se derrete o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplar as obras do senhor as desolações que ele tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, Aquietai-vos. É e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre a terra, sou exaltado nas nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos todos no último verso: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, eu já devo ter pregado muitas vezes nesse Salmo, ele é um dos meus favoritos, e ele começa dizendo sobre refugiar sem -se Deus em tempos de angústia, porque Ele é socorro presente nas tribulações. Então, começamos aqui tendo um Deus que é inevitável, diga para a pessoa do seu lado, Deus é inevitável. a natureza daquilo que é disruptivo é aquilo que não pode ser controlado, é aquilo que não pode ser impedido, é aquilo que não pode ser parado, o que é disruptivo não pode ser evitado, nem as bestas políticas, nem as grandes corporações, os mega capitalistas, podem evitar o que está para acontecer, a um plano traçado, e o Cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, e os selos vão se abrindo em Apocalipse, mostrando a história se desvendando, o Senhor da história está no trono, e Ele está conduzindo nosso mundo para o seu momento final, o seu ponto ômega, então quando um selo é aberto, há forças liberadas que estão fora do controle dos engenheiros sociais, daqueles que seu, em seus castelos, em suas torres de mafim, querem conduzir simplesmente a história, os suplentes da divindade, os inteligentinhos, os arrogantes iluminados, não podem impedir o que está prestes a acontecer, vai amanhecer, o dia está se aproximando, a noite está tendo seu fim. Em 2023, eu acredito que Deus está chamando a responsabilidade para si. Há textos, tantos textos, que mostram Deus dizendo: "Eu busquei um entre eles que pudesse trazer a salvação. Um que tapasse a brecha, um que fosse a resposta." um que trouxesse a solução, mas não o encontrando, o meu próprio braço, trouxe o salvamento, o meu próprio braço, trouxe o livramento, o meu próprio braço, trouxe o escape, a salvação, o meu próprio braço, fez com que o livramento chegasse, o Deus inevitável, é o Deus responsável, Deus ele mata no peito e chama para si, a palavra responsabilidade é responsabilidade, a habilidade de dar uma resposta, Deus tem a condição de responder a cada demanda humana, pessoal e coletiva, e Deus está trabalhando em tempo real, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, quantos estão esperando verdadeiramente em Deus? a natureza de Deus, a natureza divina, é resolver o que nós não conseguimos, o que eu não posso fazer, Ele pode ir a fazer, o que está além dos meus poderes, da minha capacidade, da minha presença, da minha sabedoria, não está longe dEle, os meus braços não estão encolhidos, nem os meus ouvidos agravados, Há coisas que nós não conseguimos, há inimigos que nós não podemos com eles, há forças sobre-humanas contra quem não podemos lutar, então o Deus inevitável vem fazer parte do jogo, ele pega para si a responsabilidade e ele diz que é sobre ele mesmo, então sobre isso ele vem também julgar, a natureza de Deus é a ira contra tudo aquilo que é injusto, a ira do céu se manifesta de Deus contra toda injustiça, Deus odeia a injustiça, porque a injustiça machuca as pessoas, a base do trono de Deus é justiça e juízo, e a parte do mal todo aquele que invoca o seu nome, então 2023 será um ano de juízo para aqueles que querem viver na sua própria agenda, para aqueles que inveteradamente vivem no erro, no mal, para os obsessivos que buscam o poder a qualquer custo. Deus vai encurtar o tempo daqueles que não querem atender ao seu apelo. Pilatos, o procurador romano enviado por Roma. Você sabe, a Judeia tinha outra jurisdição diferente da Galileia, que estava sob o rei Herodes. E Pilatos foi o juiz do caso de Jesus, e ele morreu, segundo diz os historiadores, seis anos após aquele julgamento, na verdade ele se matou, e a sua esposa, havia o avisado, naquela manhã, antes da crucificação, não te metas com este justo, porque muito fui afligido essa noite por causa dele, o Deus inevitável está aparecendo nos sonhos, que ocorrem nas recâmaras interiores da fortaleza Antônia, a casa de Pilatos não é impermeável, o Deus que invade os sonhos e perturba os poderosos, sim, Deus dá sonhos aos reis, Nabucodonosor, Faraó, Alexandre o Grande, e Deus não somente dá sonhos, Ele dá interpretação aos profetas, o Deus inevitável, tem também filhos inevitáveis, o seu nome para 2023 é inevitável, um atributo, é uma propriedade intrínseca, ao seu sujeito pela qual ele pode ser identificado, só Deus é infinito, só Deus é eterno, imutável, soberano e onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é incriável, Ele é absoluto, único, singular, esplêndido, Ele é inevitável, mas ser inevitável, é um atributo compartilhado, comunicável, obviamente que no nosso caso, é limitado e relativo, enquanto quando se trata dele é absoluto, em certo sentido, Deus fez você inevitável, na hora que os reis sonham, surgem os intérpretes inevitáveis, somente eles conseguem solucionar enigmas difíceis e crises inimagináveis, inadministráveis, quando tinha bronca na Babilônia, dizia, tem um cara ali, quem é ele? É Daniel, ele decifra enigmas difíceis, diga para a pessoa do seu lado, em 2023 você é inevitável, olha para mim, aquela empresa vai precisar do seu discernimento, das suas soluções, aquele time vai necessitar da sua contribuição, sem a peça que Deus te deu, a conta não vai fechar, a, a gravura do quebra-cabeça está com você, e ela não será completa sem você, a igreja foi chamada para mostrar o inevitável, diz Paulo, diz ele que, Deus mos, mostra aos principados e potestados nos lugares celestiais, a multiforme ou multicolorida sabedoria, ao longo desses dois mil anos, o mundo tem conhecido a sabedoria de Deus, através da igreja, nós sempre estivemos à frente das artes, do entretenimento, da mídia, é, em todos os setores da política, da economia, mas um dia nós resolvemos nos refugiar, dentro do gueto, que chamamos de, igreja, ao invés de nos espalhar como sal da terra e a luz do mundo, mas senhoras e senhores, vai amanhecer e vai começar amanhecendo dentro de você, vai amanhecer na sua casa, vai amanhecer na sua empresa, vai amanhecer em Brasília, vai amanhecer no Brasil, me ajuda aí, faz alguma coisa mais uma coisa ser disruptivo é ser perturbador é o significado da palavra a disrupção causa perturbação Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou na tribulação o profeta Naum diz Deus faz o seu caminho na tormenta Deus faz o seu caminho no turbilhão Deus faz o seu caminho no meio da tempestade, Deus promove o seu próprio benefício no meio do caos, hoje tem tanta gente querendo vencer sem custos, todos desejam os céus, as alturas, mas não existe céu sem raios, não existe céu sem relâmpagos, não existe sucesso sem perigos, Deus é absolutamente perturbador, ele faz o seu caminho na tempestade e adiante dele vai o fogo e a tormenta, escuridade de águas é o seu pavilhão, diz o Salmo 18, e a transformação está em curso, e acredite, o que Deus faz não é muito romântico, emotivo ou suave, essa transformação não vem com a voz do locutor de rádio da emissora romântica de voz impostada mas como um estrondo de uma voz profética de um sujeito aparentemente maluco chamado João Batista todo vale será aterrado e nivelados serão todos os montes e outeiros os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos Planados. diga para o seu irmão, prepare-se, porque vai amanhecer. Eu vejo o Salmo, que nós lemos, versos 2 e 3, diz assim, portanto, não temeremos, diga comigo, não temeremos, não, temeremos. não você consegue fazer melhor que isso, diga, não temeremos, não temeremos, eu acho que você começou a acreditar nisso, você tem que dizer até começar a acreditar, você tem que dizer que é forte, até acreditar que é forte, diga o fraco, eu sou forte, você acredita nisso? sim, diga, não temeremos, não temeremos, melhorou hein, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, vemos, temos aqui a natureza em desordem, um mundo em convulsões, em estado de desintegração, dissolvendo-se, pulverizando, derretendo-se, desfazendo como pó, é a disrupção jogando abaixo o mundo antigo e levantando um novo mundo, de acordo com o modelo previamente estabelecido, Deus tem uma planta do que Ele quer fazer, uma planta é um desenho pequeno, é um modelo do que vai se tornar, e a Nova Jerusalém é isso, foi quando Moisés subiu na montanha, que ele recebeu a planta de tudo aquilo que Deus queria fazer, Deus vai nos dar esses blueprints, essas plantas do que Ele quer fazer nesse ano Deus vai lhe dar sonhos, visões e profecias, Deus vai lhe mostrar com flashes, com ideias quantos querem ter ideias divinas aqui? É. Senhor vê essas mãos levantadas e dá a eles sonhos, visões, profecias, as plantas que o Senhor quer trazer a esse mundo e manifestar, materializar molecularizar, substanciar dá a eles as tuas visões, os teus olhos para ver, em nome de Jesus, e sabe por quê? porque em meio a tudo isso existe algo se movendo, a origem do que realmente está acontecendo, o que faz as placas tectônicas do céu se mexerem, que provoca a desestabilização do mundo, então começa a aparecer, de repente, o Salmo 46 muda o seu cenário, do desastre, do caos para ordem e beleza, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã ou o romper do dia ou a aurora, ou o amanhecer, o amanhecer, esses dois versos nos trazem duas informações, primeiro, um rio que sai do meio de uma cidade, que não pode ser abalada, uma cidade em movimento, vindo ao nosso encontro, e diz o autor é Hebreus, que Abraão viu, essa cidade e a perseguiu, olha só, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu, sem saber aonde ia, a natureza da fé é sair sem saber o que vai acontecer, você não tem um mapa, mas você obedece cada instrução, no momento em que você a recebe, então você não sabe o seu destino final por vezes, mas você sabe cada passo que tem que ser dado. Ainda que você tenha uma fotografia de onde você quer chegar, você não conhece o caminho. Verso 9, Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus, é o arquiteto, e edificador, o artífice, e construtor, o apóstolo João, viu essa cidade, está lá, em Apocalipse 21, e vinha um novo céu, e uma nova terra, porquanto, já o primeiro céu, e a primeira terra, passaram, e o mar, já não existe, e eu, João, Via a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E o verso 14 diz: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas suas portas. Somente entra na cidade quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e teve os seus pecados assim cancelados. Pedro diz vocês não são mais peregrinos e errantes, mas cidadãos do reino dos céus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a primeira informação que temos é sobre uma cidade, ela é um cubo, um pouco maior que o Brasil, e ela está por se manifestar, a segunda informação, é que há um dia para aparecer, um amanhecer, olha o verso número 5, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã, então nós temos a mensagem de uma madrugada de um dia mais brilhante, onde as sombras da noite serão dissipadas, então precisamos abrir as cortinas para ver o sol nascer, mas primeiro, para ver o que está acontecendo, nós precisamos melhorar o ponto de vista, o olhar de onde vemos, porque por vezes estamos vendo da posição errada, veja o que diz a Bíblia, no livro de Isaías, o profeta 60, levanta em redor, os olhos e ver, vamos a falar essa primeira frase, levanta em redor os olhos e ver. Para ver o que você precisa ver, você precisa levantar os seus olhos, todos estes se juntam e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, veja a expressão, levanta em redor os olhos e vê, ela é parecida com aquela expressão de João capítulo 4, onde Jesus diz aos discípulos, ei, ergo seus olhos e vejo que os campos já estão brancos para a ceifa, ou como está lá em Lucas capítulo 21, 28, quando todas essas coisas acontecerem, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, ou como diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro? Que fez tudo é uma questão de perspectiva, para ver o que Deus está fazendo, você não pode prestar atenção nos jornais, você não pode prestar atenção na irmãzinha fofoqueira, ou a profetisa maluca, que só vê escuridão, trevas, demônio e diabo, que só tem notícia ruim para dar, porque não é assim os profetas, profetas trazem esperança, não é profeta quem diz que tem morte na panela, tem morte na panela, quem morte na panela, profeta é aquele que chega na panela, coloca farinha nela e tira a morte da panela, a promessa de um novo dia, é a promessa da esperança nascendo em meio ao caos, numa antemanhã, gloriosa, é uma madrugada, é o anúncio de uma luz da aurora, clareando o dia, dissipando a noite, trazendo uma madrugada feliz, há cerca de dois mil anos atrás, Lucas descreveu a promessa de um dia novo, um tempo onde a história humana começaria com o nascimento do Messias, veja o texto, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará, o sol nascente nas alturas, para alumiar os que viajem nas trevas, e na sombra da morte, dirigir os nossos passos, pelo caminho da paz, sim, é chegada a hora, é chegado o tempo, e quando vem essa hora, surge uma palavra poderosa, soberania, a ah, na Bíblia, duas expressões para a vontade de Deus, telema e bolema, normalmente, Deus usa a palavra telema, que é uma parceria, eu quero que você participe, eu quero que você faça comigo, então quando a Bíblia diz, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, ela está dizendo vontade, telema, eu preciso de você para fazer o que eu quero fazer, ou quando ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, telema de Deus, é Deus dizendo, para que você experimente qual seja a minha boa, agradável e perfeita vontade, eu preciso que você faça uma parceria comigo, mas existe uma outra palavra que aparece muito pouco, ela é bolema, e ela diz, eu vou fazer a despeito de você, eu vou fazer se você ou... Se você ajudar ou não A minha vontade vai ser feita O meu conselho permanece de pé Farei tudo o que eu quiser Agindo eu, quem impedirá? Eu creio que 2023 É esse ano marcado pela soberania de Deus Onde Deus vai se levantar E vai dizer Quem vai me impedir Quando eu decidir de fazer? o soberano Senhor do Universo não precisa pedir conselho para ninguém, para fazer o que ele quer fazer, às vezes ele é educado e fala, não farei nada sem revelar antes aos meus servos os profetas, mas às vezes ele não vai simplesmente pedir permissão, porque ele não precisa de permissão, ele vai só comunicar, quantos estão felizes com isso? diga para o seu irmão, vai. vai, muito obrigado, você está pegando, <risos> sabe, eu, eu sou empolgado com o futuro, nós estamos vendo o alvorecer de um dia, cuja soma de todos os sonhos mais lindos da humanidade, vão se cumprir, não é a utopia do Thomas Moros ou do, Francis Bacon, na Nova Atlântida, um mundo absolutamente perfeito nessa ideia, nós precisamos do príncipe da paz, e o aumento do seu governo será paz sem fim, vem um dia em que a terra será cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar, um dia perfeito que trará uma consumação gloriosa sobre a nossa espécie, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito, mas a chegada desse dia, exige a consumação das trevas, enquanto essa cidade vem chegando, a crise se instala, diz a Bíblia, que os gentios se enflorescem, que a guerra entre as nações, reinos contra reinos, economias em estado de choque, conflitos, segregação, ódio, o inferno abre as suas portas, então o Salmo 46 é uma pintura, veja o quadro, bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se derrete, a terra se dissolve, a natureza do diabo é ficar escondido, ele quer ficar escondido na sua vida e na sua casa sem que você saiba que ele está lá. Todas as vezes que um demônio se manifesta, é porque ele foi provocado para se manifestar. Você não podia falar de demônio, não? Começa a ficar torto quando fala de demônio, assim, começa a ficar arrepiado. A natureza do inimigo são as sombras, ele é o príncipe das trevas e ele quer ficar escondido, até quando não pode ficar mais, então se o, se o diabo manifestou, é porque ele não tem como se esconder, você está entendendo ou não? Nós temos a visão de uma sociedade desestruturada, o poço do abismo lá de Apocalipse 9, se abriu e liberou os seus monstros, você lembra do texto? Então o ajuste de Deus, a sintonia fina de Deus com o planeta, necessita de juízo sobre os ímpios e os maus, cada selo do apocalipse, cada taça da ira que é derramada, cada trombeta que é tro tocada, é como uma praga lançada, como no antigo Egito, as dez pragas, era para destruir o faraó, e todo o seu poderio, Manipulador e controlador sobre Israel Então cada história do Apocalipse Não é uma história ruim De uma coisa ruim que está acontecendo Quando você lê o, o livro de Apocalipse Você não pode ficar com medo E senão, você tem que ter esperança Alegria, porque Jesus está colocando todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. O cordeiro venceu, é digno de abrir o livro, desatar os seus selos. E todo o joelho vai se dobrar na história, e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é. Me ajuda a pregar aí. então a maneira boa de evangelizar e dizer assim, você vai dizer que Jesus é Senhor agora, ou depois vai dizer quando não tiver mais jeito, os mortos vão ressuscitar para dizer que Jesus é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra, o universo inteiro, eu falei outro dia desse, eu tenho uma Alexa lá em casa, no meu quarto, e quando eu falo Alexa, acende uma luz, e aí eu falo com ela, e ela me obedece, mas é só a Alexa que me obedece lá em casa, <risos> quando você fala o nome de Jesus, senadora, Elisiane, quando você fala o nome de Jesus, Elisiane, está ah, incrível agora aqui essa conjunção, o universo acende, quando você fala o nome de Jesus, os céus acendem, e eles querem ouvir o que você tem para dizer, porque Jesus é a senha do céu, Jesus é o nome sobre todo nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa, Ele é o Senhor para sempre, agora e do tempo por vir, na era por vir, na eternidade, Jesus é o Senhor, diga para o seu irmão, empurra Ele, Pede licença, e empurra mesmo. Diga, vai amanhecer. vai amanhecer. Sabe? Quando nós vemos as trevas tão ousadas, quando nós vemos a escuridão tão aparentemente poderosa, se manifestarem de maneira tão arrogante, eu creio que existe uma resposta de força proporcional do nosso Pai, vindo, está a caminho, quando os limites de uma sociedade são atingidos, uma transformação de grandes proporções está para se manifestar, uma ação de Deus na história está para acontecer, eu não estou esperando o um anticristo, a besta, o falso profeta, eu estou esperando um avivamento, a promessa de que, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, a promessa de que Deus vai aparecer, e se manifestar, a promessa de que Ele vai abrir as portas, que nós não podemos abrir, a promessa de que em breve, o Deus de paz, esmagará, a satanás, debaixo dos nossos pés, isso não é triunfalismo, isso é a mensagem verdadeira, de que Deus é um vencedor, na história, e aqueles que se juntam com Ele, são mais do que vencedor, graças a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, obviamente que nunca é fácil, no mundo tereis, aflições, mas, empurra seu irmão de novo, e fala, fica animado, olha para ele, vê se ele está desanimado, se ele estiver desanimado, empurra de verdade, você está fazendo ele pegar no tranco, e, e o ponto aqui importante, é que a sua voz, que faz a terra derreter, pergunta, Onde está a voz de Deus na terra? O mundo ouve a sua voz e a terra se derrete. Onde está a palavra de Deus hoje neste mundo? Deus quer que você dê voz a palavra dEle. Deus quer que você dê voz as profecias dEle. Deus quer que você dê voz à esperança, porque nós somos o povo da esperança, e profetas não foram chamados para dar ênfase aos problemas, mas para trazer soluções, profetas mudam realidades, Deus envia seus profetas a lugares estéreis, para transformá-los em regiões habitáveis vê um homem de coração aplanado que passa sobre o vale de Baca o vale estéreo, o vale das lágrimas e o torna em um manancial nós somos assim termostatos que definem a temperatura nós transformamos as circunstâncias Deus enviou Elias para ser sustentado pela viúva de Serepta diz a Bíblia que ela tinha que alimentá-lo mas ela não podia alimentar a si mesma, e se o profeta, não fosse a casa dela, ela iria morrer de fome, porque ela só tinha uma refeição para fazer, e depois morreria, quando Deus lhe envia para um lugar estéreo, é porque Ele quer tornar este lugar fecundo, a sequidão não consegue resistir, você é, tão fértil, como João Batista, diz a Bíblia, o que vieste a ver no deserto? Um homem vestido de vestes finas? Ora, os que se vestem assim, se vestem para os palácios, ou vieste ver um caniço agitado pelo vento? Um caniço quebrado, agitado pelo vento? Não, você não veio ver nenhuma coisa nem outra, você veio ver um profeta, mais duro do que a dureza, mais selvagem do que a selva, que muda realidades, o chamado da igreja não é se circunstanciar, é moldar, é modelar, é dar forma, nós temos o poder de dobrar as circunstâncias, nós temos o poder de mudar os diagnósticos, nós temos o poder para ressuscitar os mortos, nós temos o poder para liberar fecundidade onde existe esterilidade. Cada cristão deveria ser essa pessoa que produz uma mudança atmosférica, onde chega. Eu não entendo cristãos que mudam de casa porque elas estão assombradas, ou que saem da empresa porque dizem que a empresa não vai dar certo. Você ali deveria fazer com que a empresa desse certo. Quando José chegou na casa de Potifar, diz a Bíblia que Deus abençoou a casa de Potifar por conta de José, eu estou atrás dos Josés, eu estou atrás daqueles homens que têm um chamado para em qualquer lugar prosperar, é isso que Deus lhe chama para fazer, diz a promessa que tudo que você colocar as mãos terá êxito, terá sucesso, diga para o seu irmão do outro lado, vai amanhecer… Diga para ele, o meu nome para esse ano novo é inevitável. Como é que é o seu nome inevitável? O chamado profético da igreja é questionar a realidade, é mudar a realidade, é transformar a realidade. O nome de Deus para 2023 é inevitável. Sua soberania vai entrar em ação. Ele esperou que nós resolvêssemos, mas como não fomos capazes, ele vai fazer por ele mesmo. Quando Herodes não quis dar glória para Deus, ele caiu estatalado, comido pelos vermes. Quando Nabucodonosor, achou que era sobre ele, e foi para cima dos seus jardins suspensos. E esta grande Babilônia que edifiquei para casa real, a Bíblia diz que um santo, um engraçada a, a expressão bíblica, né um vigilante, é uma espécie de ser de outro lugar, não daqui, que fica observando, e aí o vigilante gritou do céu, vai ficar maluco, e sete anos, o imperador ficou doido comendo erva, suas unhas cresceram, ele surtou, espere muita gente surtar no próximo ano, <risos> tem misericórdia disse minha esposa a misericórdia triunfa sobre o juízo mas ela exige arrependimento e o juízo começa pelos da casa de Deus você sabe como seu pastor, seu líder eu acho bom mesmo que para o próximo ano você ajuste os seus relacionamentos que você corrija as suas palavras, aquilo que sai da sua boca. Suas conversas, as más conversações corrompem os bons costumes. Os seus apetites, as suas paixões. E administre bem os recursos que foi lhe dado. Deus, o Senhor dos Exércitos, está passando em revista as tropas de guerra. A presença de Deus é muito radioativa. Você sabe por que que Deus não apareceu ainda nesse mundo? que se ele viesse, a natureza dele é colocar em perspectiva tudo que está errado. Deus é tão santo que quando você encontra a presença dele em joelho, quando já encontraram a presença dele de joelhos, você começa a ser convencido dos seus erros. As palavras que você não teria dito, deveria ter dito. Deus é tão santo que quando ele se manifesta, ou as pessoas se ordenam, se organizam, ou as pessoas são julgadas, é por isso que ele não apareceu ainda como nós gostaríamos. Na verdade, alguns de nós não gostaríamos que ele aparecesse. Dê um sorriso para o Senhor e diga: Vai amanhecer. É é em 2023, eu não quero perto de mim as pessoas desonestas e com motivações espúrias, elas podem até estar, mas não tão perto, eu ouvi o Lucinho pregar aquela mensagem, e cada mensagem do profetizando falou muito comigo, todas elas, especialmente aquela, de não deixar os Joabes no conselho, Davi sabia que Joabe na vida de Salomão ia estragar o reino, e Davi se certificou que Joabe não permanecesse influenciando as decisões do reino. E disse, traga para a mesa os barzelais, Eles são aqueles que te ajudam nos momentos críticos. E eles devem estar na mesa sendo honrados como gente diferenciada que aparece quando tem que aparecer. E some com Simei. Simei é profeta da oportunidade, ele está esperando um momento ruim da sua vida para falar tudo aquilo que ele acha sobre você. Dá um sorriso para o outro irmão do lado, não sei se você tem um sorriso ainda para dar, mas a maneira de Deus lidar com o mal, e eu começo a aterrizar. Então eu vou terminar. mas uma coisa mais assim ensaiada, está tá um pouco fake esse ar, esse, vamos lá, vamos lá, eu vou terminar, gente edita as outras duas partes, põe só essa que essa valeu, estamos gravando, a maneira de Deus lidar com o mal, na história é sempre dramática, ela é descrita, como taças da ira, trombetas, selos que se abrem, enquanto diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, então o salmista convida para ver, as devastações necessárias para pôr fim à guerra, não é assim leve, suave, o ajuste, a sintonia fina, vem com grande dramaticidade, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, porque, ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, e despedaça a lança, queima os carros no fogo, por fim, o convite de Deus para você, para 2023, é para que você descanse, na sua soberania, aqui é Taivos, respira fundo aí, vamos lá, vamos lá, você obedece, já. tem gente que é rebelde, Vamos lá. Agora descansa, relaxa. Diga para o seu irmão, vai ficar tudo bem. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio a principal palavra para esse próximo ano, é soberania, e eu vou mostrar os textos que eu citei, olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me, de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço, me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, vamos lá Isaías 59, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve.